0: BR Klassik. Herr Schult, können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal mit der Musik von Sofia Gubaidulina konfrontiert wurden?
1: Ja, das kann ich, weil ich Fan von Guidon Krämer war, als ich Geige studiert habe und ganz viele Platten von ihm gekauft habe. Und er, Gidon Kremer, war ja ganz eng mit äh, Sofia Gubaidulina befreundet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er viel von ihr auch uraufgeführt. aufgeführt und zwei Violinkonzerte sind auch für ihn entstanden und ich habe das Ufatorium gehört und war wahnsinnig eben beeindruckt von seinem ja von diesem stählernen, sensiblen Klang von ihm und dann auch von der Musik und ich dachte, das passt unglaublich gut zusammen.
0: Und was genau, können Sie das noch näher beschreiben, was genau macht Musik von Gubaidulina mit den Hörenden, mit uns? Was ist es, was ihre Handschrift ausmacht?
1: Ich finde, sie geht in die Extreme der Gefühle. Sie kann auf der einen Seite wahnsinnig kontemplativ und nachdenklich schreiben, sodass wir beginnen zu träumen. Ein Freund von ihr hat das mal wie eine Schneelandschaft beschrieben in Russland. Und auf der anderen Seite geht es wirklich um die Existenz. Also um alles. Das sind manchmal unglaublich schroffe Streichertöne oder unglaublich reine Schlagzeugpassagen, wo man das Gefühl hat, hier bricht jetzt die Welt zusammen. Also es ist keine leichte Musik im Sinne von der Emotionalität. Ich finde, sie greift mich an, sie geht mich was an.
0: Sie beschäftigt sich ja sehr stark mit religiösen Themen, und auch immer wieder kehrt sie zu Bach zurück. Hört man das irgendwie?
1: Ja, absolut. Sie hat ja mehrere Stücke auf Bachchoräle geschrieben. Wir werden auch am Samstagabend ein Stück hören, wo sie dezidiert auf einen Bachchoral sich bezieht. Und sie schreibt selbst, dass Bach ja ihr großes Vorbild war in Bezug auf Konstruktion und Spontanität. Und ich finde es schön, dass sie gerade diese beiden Begriffe nennt. Und zum Beispiel eben in diesem ersten Violinkonzert, was ich damals zum ersten Mal gehört hatte mit Gied und Krämer, da beginnt sie mit einem Bachchoral.
0: Jetzt muss sich ja die zeitgenössische Musik oft den Vorwurf gefallen lassen, sie sei zu komplex und man müsse zu viel lesen und wissen, um sie zu verstehen. Ist die Musik von Sofia Gubaidulina sowas wie das Gegenteil?
1: Also ich finde es einen schlimmen Vorwurf und einen falschen, weil ich manchmal finde, dass man bei klassisch romantischer Musik viel mehr wissen muss oder könnte, weil es so viel Hintergrundwissen ist. Es gibt so viele neue Musik, die unmittelbar wirkt. Und Sofia Gubaidulina, die einzige Herausforderung, die finde ich witzig, fast alle ihre Stücke sind über 20 Minuten. Sie kann es sich nicht leisten kürzer zu schreiben. Aber das, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, es macht was mit mir und diese Zeit, die man mit ihr verbringt, man geht durch Welten mit ihr, eben durch, durch Höhen und Tiefen des Lebens, durch die Existenz und das, das macht sie, finde ich, spannend und auch für einen Laien vielleicht auch durchaus hörbar und verstehbar.
0: Haben Sie sie eigentlich mal getroffen?
1: Leider nein. Sie lebt ja in Deutschland, also in Hamburg, bei Hamburg, aber Sie kann leider nicht kommen. Wir laden ja immer bei uns beim Münchner Kammerorchester die Komponistinnen auch ein, damit wir mit ihnen vorher sprechen über ihre Musik, aber sie ist leider zu schwach oder kränklich. Sie kann leider nicht kommen.
0: Jetzt ist es ja ein Nachtkonzert,
1: Beginnen ja des eigentlichen Konzerts aus um 22 Uhr. Sind Sie eigentlich selber
0: so ein Nachtmensch?
1: Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich zwischen so 20 und 23 Uhr nochmal eine Hochphase. Ich habe gerne mein Nachmittagstief. Also mhm. mir kommt das ganz zugute, ja.
0: Musik und Stille, das ist ja auch ein Symbol für Gubaidulina. Es gibt ja auch ein Werk jetzt beim Nachkonzert, die Meditation. Wie haben Sie es da? Wann haben Sie das letzte Mal meditiert?
1: Ich bin leider gar kein Meditationsmensch. Die Ruhe finde ich eher beim Wandern oder beim Laufen. Ich finde es eine faszinierende Vorstellung, wenn sich Menschen so in sich versenken können. Aber das kann ich am besten, wie gesagt, in der Natur oder bei Musik machen. Aber ich glaube, Meditation ist... Bislang habe ich es noch gar nicht entdeckt für mich.
0: Oder vielleicht jetzt mit Musik von Gubaidulina. Vielleicht kommt er jetzt im Live-Konzert in der Pinakothek der Moderne der Funke. Clemens Schuld, ganz herzlichen Dank. Danke mal. sehr.